0: Segurola y Habana, décima eh, Estamos en comunicación ya con María Esperanza Casullo, que es politóloga eh, y además es neuquina, con lo cual, ¿quién mejor que ella para ayudarnos a hacer la lectura que hay que hacer sobre las elecciones en Neuquén? Mec, ¿cómo andás? ¿Todo bien acá, Buenas Fito? pitu. ¿cómo estás? Eh, Todo bien, bueno, encantada de conversar con vos. Creo que la última vez que nos, vino, nos vimos, nos vimos en una casa muy linda ahí en el sur. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Sí, sí. Eh, bueno, María Esperanza, vos además de ser una referente para pensar en, en la cuestión política a nivel nacional, ni hablar en particular en Neuquén, porque además vos vivís ahí. Y, y además me parece que hubo muchas lecturas, o erradas, o falaces, o malintencionadas, u oportunistas, ¿no? Como que buscan eh, nacionalizar algo que es recontra. recontra local.
1: Sí, es, es local. Eh, es. Son dinámicas locales y que además tiene que ver con dinámicas locales eh, muy antiguas, ¿no? En este caso, eh, la historia del Movimiento Popular Neuquino se remonta a 60 años atrás. Claro,
0: claro. Eh, Y el movimiento, bueno, por eso es que la historia se remonta a 60 años y salvo las interrupciones del orden constitucional, siempre ganó las elecciones. Es decir, siempre que hubo elecciones las ganó el Movimiento Popular Neuquino, salvo ayer. Esto claro. es como una noticia bastante, si vos titulas así, es como una noticia bastante impactante, pero al mismo tiempo si mirás la historia de Rolo Figueroa, sí bueno, en un punto es, es, si se quiere, una interna del movimiento popular de Uquino, parece. O me claro, equivoco.
1: Ambas cosas, se la puede leer como ambas cosas, ¿no? O sea, no deja de ser muy impactante porque... Eh, el Movimiento Popular Neuquino no perdía una elección a gobernador desde la elección del año 63. Claro. Eh, dicho esto, eh, quien derrota al actual, eh, actual a la lista azul, que es la lista del de actual sector que gobierna, digamos, de Omar Gutiérrez y sobre todo de Jorge Zapal, eh, quien lo derrota es un dirigente surgido del riñón del sí. MPN, que es Rolando Figueroa, que fue es nieto de uno de los gobernadores del partido, fue dos veces intendente de ciudades del norte de la provincia, que es como el corazón, verdaderamente, eh, fue vicegobernador, fue presidente del partido y es actual diputado. Sí. Eh, entonces... Eh, digamos es, es una derrota pero también de alguna manera es una externalización de una interna claro. que no se pudo no se tu- o no se supo Nego- negociar o competir como una interna,
0: eh, María, porque además yo, la verdad que uno se, se entera más cuando hay elecciones. Entonces, estuve leyendo un muy buen perfil de Rolo Figueroa que mmm, en la revista Crisis, y bueno, un poco los análisis políticos del fin de semana y demás. Y uno no puede ver cuál cuál es la diferencia programática, o ideológica, o política de Rolo Figueroa con el movimiento popular neuquino, con los con, con, ¿cómo se llama el otro candidato? Marcos Kopman. Con Kopman. Bueno, o, el hecho.
1: ¿O hay t- alguna t-
0: diferencia en cuanto <ríe> al proyecto?
1: Primero, que me parece que la, la, hablar de diferencias programáticas es muy difícil porque esta no es una elección que se jugó en lo programático. Sí. Eh, y de hecho, me parece que un poco la estrateg- una de las estrategias de Rolando Figueroa fue dar bastante pocas pistas. de qué qué va a ser en su gobierno programático Y esto fue eh, una estrategia adecuada, creo yo, en función de la construcción política que hizo. Si vos ves los apoyos, son apoyos extremadamente variopintos, ¿no? Total. Eh, eh, Acá en Neuquén, las elecciones, es muy importante el mecanismo de de listas colectoras y listas espejos. Y Figueroa llevó una colectora del MPN, o sea, de de dirigentes del MPN, Que, que rompieron con la lista azul, llegó una colectora de Juntos por el del PRO, llegó una colectora del Quiroguismo, eh, que también era de Juntos por el Cambio, digamos, llegó una colectora del de movimiento Evita y sectores del Peronismo, llegó una colectora del Partido Socialista, o sea, realmente eh, recogió apoyos de todos los, de todos los puntos sí. de, del del espectro. Entonces ahí hubo una cierta vaguedad en decir qué es lo que iba a hacer. Eh, la campaña fue muy personalizada. O sea, La figura de
0: Rolo Figueroa fue la estrella de la campaña, digamos.
1: Exactamente. Si vos ves los últimos afiches de todos estos últimos meses eh, es un afiche que tiene, la, eh, que tiene la cara de Rolo Figueroa y dice Rolo. Claro. Ese es Aparte, el poco... Hay
0: que decir que es un muy buen apodo. ¿eh? Sí, Acá claro. tenemos eh, uno en la mesa.
1: Es, es, es así, o sea, es, te gusta ¿Te gusta Rolo o no te gusta Rolo? Dicho esto, sí es cierto, y también, perdón, lo que vos decías, me parece bastante sintomático que vos no conoces el nombre del candidato. No. Eh, eh, acá el Marcos Copman es un, eh, digamos, el, la lista azul al, el, al elegir a Marcos Copman y ya de alguna manera lo había sido Mar Gutiérrez antes, son candidatos que representan como otro perfil del MPN, <tose> digamos. Los dos fueron gente que no tuvieron cargos ejecutivos antes de asumir. Más bien tecnócratas, sí. eh, que vinieron de los dos del área de economía, del banco. Eh, personas que, digamos, Rolo Figueroa es un político, netamente. Sí, ¿no?
0: eh, por eso, más más, eh, más carismático, incluso más famoso que
1: Kopman. Eh, mucho más claro. famoso que Kopman, más carismático. Y, y, y ahí sí lo que se marcó, lo que Rollo marcaba es una especie de... Eh, Un hecho que yo creo que es verdad, que es que que la gestión de gobierno de de, de la lista azul, digamos, los últimos gobiernos del MPN apareció como apagada, ¿no? Eh, Como bastante, como una continuidad, pero que no, no tuvo un grado de... De, digamos, de dinamismo para responder a los a los desafíos que tiene Neuquén ahora, sí. que son muy grandes.
0: Ahora, eh, si se estaba apagando un poco esto, como es la continuidad, y adentro del MPN había una figura carismática como Rolo Figueroa, ¿por qué no fue él? Porque en el fondo eh, pareciera que, como estaban disputando una interna, eh, quería ser él, no lo dejaron ser él, dijo, bueno, voy por afuera.
1: Es que fue así. Sí. Él quería ir por adentro. El, el tema es que eh, en un momento dado no le dieron la interna y en otro momento, digamos, hubo un juicio que también probablemente fuera cierto, aunque este año yo ya no lo sé, digamos, el año pasado, o sea, si vos te fijas el año pasado, no me quiero equivocar, pero eh, hubo una interna para la lista de diputados, creo. eh, Y esa la ganó eh, Rolando. Y por eso él es el diputado, ¿no? Después de eso, yo creo que él esperaba que el partido le dijera... Bueno, vos sos el próximo candidato, sí. digamos. Te damos linterna, pero entendemos que vos vas a ser el próximo candidato porque ganaste. Y el sector que, que más hegemónico, digamos, del, del partido, nucleado en la figura de Jorge Zapag, yo entiendo que no hizo eso, digamos. Eh, lo buscó bloquear, por decirlo de esta manera.
0: Y además... Para no perder el poder, el propio Zapag.
1: Para no perder el poder ese, digamos para no, no entregarle la gobernación a alguien que aparecía como ajeno claro. al, al núcleo que en los últimos ocho años eh, este manejaba el, el, el MPN. Claro, pero ni tan ajeno, porque
0: ni tan ajeno, esto es lo que extraña un poco, vos misma me dijiste, nieto de uno de los gobernadores, fue vice, fue dos veces intendente de dos localidades distintas.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que ese fue un pro, uno de los problemas, ¿no? de que el, el, el MPN en estos últimos años quedó un poco eh, reducido o eh, más cerrado a un grupo relativamente menor. Sí. Eh, un grupo, como te digo, identificado con la figura de Jorge zapac pero también muy identificado con la ciudad de Neuquén, como eh, aunque Copman en realidad es de Zapala, pero un grupo... De, de, de cierta trayectoria tecnocrática, muy insiders del partido y este grupo ya hace varios años que entiendo yo, no no daba, digamos, por ejemplo eh, aparecía como que relegaba las, a las eh, ciudades del interior sí. no le daba espacio a dirigentes surgidos del interior eh, un grupo en una, con una fuerte hegemonía de la ciudad de, la ciudad de Neuquén ¿no? Eh, Y creo que acá esto fue generando este run run, esta insatisfacción que se termina manifestando en eh, este deseo de de, de generar un nuevo liderazgo que se termina manifestando no solo la figura de Rolando Figueroa, sino que si vos ves las colectoras de Figueroa, eh, digo, lo lo felicitó Mauricio Macri, lo felicitó todo el mundo, pero la colectora que más votos le, le dio a Figueroa fue la colectora del MPN. Ah, mira. O sea, de, 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 de dirigentes de ciudades, del interior, de Plotier, de otras localidades que, que apostaron por Rollo Figueroa, ¿no? La, 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 eh, la lista colectora del PRO aportó 4% de votos, la lista colectora de Levita aportó 3 y siete, creo de votos, 4%, o sea... Eh, aportaron votos, obviamente, sí. pero la base del voto a Figueroa es voto del MPN claro. desencantado, por decirlo claro.
0: así. Eh, eh, María, ¿y qué, si tuviéramos que hacer un ejercicio forzado por sacar alguna conclusión que nos sirva para mirar un poco lo que pudiera pasar en la elección eh, nacional? Eh, ¿Hay alguna pista o como algo que vos digas, bueno, acá puede haber una clave, no sé?
1: Bueno, yo, yo creo que se pueden pensar claves Siempre con cierto cuidado, porque son dinámicas que no son para nada transferibles, ¿no? Pero sobre todo, si vos pones en conexión lo que pasó en Neuquén con lo que pasó en Río Negro. Eh, sí. En donde también ganó, digamos, un, un candidato que apostó a provincializar la elección, que apostó a un a un liderazgo muy personal, que es el de Alberto Beretilnec, ¿no? Eh, y yo creo que lo que a mí me parece que se puede decir es primero que. Eh, en las elecciones que se vinieron dando hasta ahora, yo veo una fuerte personalización de la elección.
0: Ajá.
1: O sea, un año en el cual las etiquetas partidarias no están convocando. Eh, y en donde hay mucha insatisfacción, hay enojo, pero ese enojo se está yendo de maneras. digamos, depende mucho la cara que vos le puedas dar a ese a, ese, a esa insatisfacción sí. no no es como en el 2015 donde el voto opositor fuertemente estaba depositado en Juntos por el Cambio en donde y tampoco es como en el 2019 en donde el voto opositor a Juntos por el Cambio decanta en una identidad sí. por el frente de todo claro. por eso no lo veo hoy Además,
0: eh, en esto que vos decís, de repente importan las caras, es como vos podés explicar que en Ushuaia a Milei lo hayan ovacionado, siendo que en realidad Milei, las ideas detrás de esa cara o de esos rugidos son las de, tipo, eh, apagar Ushuaia. Claro, Claro,
1: y viceversa. También en estas elecciones, los candidatos de Milei no necesariamente tienen esa atracción. ¿No? En las elecciones provinciales decís vos. Exactamente. Ni bola, porque justamente no estaba la cara de Milei. ley No. Exactamente, o sea no hay, yo no sé hasta qué punto si vos nos preguntás hay una identidad de libertad avanza, no, yo no. no lo veo, es mi ley, no nomás. veo a mi ley, sí no. eh, más allá de que por ahí en una provincia reclutás un candidato popular, conocido, carismático y capaz le va bien, pero realmente depende mucho de los candidatos, eh, y segundo la verdad que yo en el, por lo menos en Neuquén eh, me parece que el el peronismo está en problemas a ver, eh, el frente de todos al frente de todos le fue muy mal Y, y ¿pero eh, históricamente cómo le iba? no, mejor de lo que le, le iba históricamente mejor de Ajá. lo que fue ¿perdió eh, muchos votos? Río Seco perdió votos perdió creo que ocho puntos de votos la lista de diputados le fue provincial, le fue mal este, pasaron, el peronismo va a pasar a tener nueve diputados en la legislatura provincial a tener dos Uf, eh, este, ¿fue dividido? centenario eh, no, 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 no fue dividido O sea, sí, porque una parte Como te decía, Evit, claro. el Evita Y sectores aliados, por, por ejemplo Frente Grande eh, Fueron con Rolando Figueroa Entonces desde ese punto claro. de vista, sí eh, Es interesante porque eh, Ir dividido Si uno mira lo que pasó entre el EU Parece no ser una buena salida y no. Pero también en Neuquén lo que se hizo fue Se replicó la fórmula del 2019 ¿No? De alguna manera, el ah. mismo candidato de sí. gobernador, Ramón Río Seco, el mismo nombre, la misma gráfica. Eh, a mí me parece que eso tampoco, ir dividido no funciona, pero me parece que repetir como 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 digo... La, eh, 2019 la, como si nada hubiera pasado, la ¿no? Cortar y pegar. No, cortar. No, esta elección, este año, esta para mí es la otra conclusión. No va a ser ni 2015, no va a ser 2019... Hay que generar alguna combinación un poco novedosa, hay que eh, refrescar las caras, como veníamos diciendo, ¿no? O sea, yo no sé qué hay que hacer, pero pero realmente para mí esta, esta elección no se puede... Eh, así como esta crisis económica que estamos viviendo, tampoco es la del 2001 y no va a, a, a resolverse como es la del 2000, la 2001, claro. ¿no? Son como... no tiene que obligar esto a repensar un montón de cosas, digamos.
0: Eh, Y y entremos un poquito más a Río Negro, me imagino que aunque no seas rionegrina, también eh, eh, podés hacer alguna lectura de lo que pasó. Eh, Partimos de que, otra vez es una fuerza provincial la que gana, no tan antigua como el MPN, pero ya con con un recorrido y con una hegemonía construida. Eh, ¿Qué más podemos agregar a eso?
1: Bueno, eso, lo que podemos agregar es que eh, ganaron de manera muy concluyente. Es cierto que se esperaba que Beretinex sacara más votos. Las encuestas lo daban con cuarenta y pico, casi con cincuenta o algunas con más de 50. Eh, pero fue, fue, fue concluyente su victoria, no solamente si vos mirás ...la cantidad de votos, sino que sacó una diferencia de casi... ...creo que fueron casi 17, 18 puntos con el segundo... Sí. ...y además algo que en Río Negro es muy importante... ...que es eh, por, por cómo está distribuida la población... ...y el poder político ganó en, en ciudades importantes... ...en donde competía, ganó en Chipoleti, ganó en Bariloche... ...ganó en Viedma, ¿no? O sea, se asegura la, la cuestión territorial... Y lo interesante, tanto de Beretilnek como de Rolando, Figueroa, es esta, esta cuestión que tuvieron de capacidad de sumar. Beretilnek también sumó apoyos de todos lados. O sea, sumó a la UCR, sí. sumó eh, Desencantados de Juntos por el Cambio y sumó a la Cámpora, nada más y nada menos. Eh, que, que, se, que se sumó a la a la eh, a la, al, al, no sé si a la fórmula pero se sumó, digamos, a la lista está integrando el, el, el gobierno de Beretil-Nex. eh y, y, y esto también le fue, le fue mal al candidato de puntos por el cambio sacó un 20% de los votos eh, eh, y, y, y se refuerza creo que es interesante pensar esto no se refuerza esto de eh, el liderazgo arriba se refuerza esto de bajar en Neuquénia y, y en Río Negro bajar los decibeles del discurso de, de la grieta podríamos sí. decir uh-huh. eh, bueno esto es algo que dijo Figueroa
0: no en su discurso casi en sus declaraciones posteriores a haberse enterado que ganaba
1: exactamente apostar a, 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 a apostar también a presentar algo que yo también lo reconozco lo, lo digamos me parece que también es una de las claves de este momento actual que es poder representar alguna sensación de movimiento, de, de algo nuevo, de esperanza, ¿no? Eh, sí. de, de Incluso si vos mirás, Figueroa, de disfrute de la política, de, mm. de salir un poco de algo que para mí hoy es algo, y también entendiblemente, pero que es una cosa muy en la cual la política parece muy encerrada en narrar como catástrofes e impotencias, por sí, decirlo sí, de esa sí, manera. totalmente. Eh, y que también de alguna manera ley lo hace a su manera, ¿no? Este, sí. de decir, bueno, acá estoy yo, yo traigo soluciones, me gusta hacer política. Este, Sabes que eh,
0: ahí viste que mmm, me parece que son más los votantes de ley que el propio Milei los que sí eh, contagian algo de alegría. Contagian, no a mí, ¿eh? Quiero decir, pero pero esto de que no hay un voto vergonzante que vota mi ley va y dice contento que va sí, sí, a votar voto. a mi ley, hay como, a, no, no sé si un nuevo orgullo, que no pasa con las otras fuerzas políticas donde todo es más sufrido, la verdad.
1: Eh, vos fíjate que si vos mirás la campaña, la campaña, por eso, y esto es importante, la, si vos mirás la campaña de Carlos Figueroa, que fue una campaña muy bu- buena, digamos, muy buena para mí, la elección igual la, la ganaron las decisiones políticas, ¿no? la campaña, pero es una campaña, como te digo rolo, música este paisajes de Neuquén, digamos, una campaña sí. que apuesta a ese tipo como de emociones positivas, si se quiere sí ¿no? sí eh, y, 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 y Alberto Beretinec ayer yo estaba manejando en Chipolete y vi un cartel que decía vuelve Alberto, ¿no? Sí. este ¿ese nombre Alberto? usan? Eh, ¿qué, qué se llama así, Alberto Beretilnec. No, ya sé, pero justo
0: viste que Alberto.
1: Sí, sí, bueno. Yo usaría sí, la W. Eh, <risa> si fuera Beretilnec. En Chipoletti, él es de Chipoletti. Fue, ah, claro, fue, en Chipoletti, Alberto es Beretilnec, no Fernández. Digamos, hasta al revés. Claro. No, La gente, si dices pues, Alberto, primero sí. piensa en Beretilnec. Sí, eh, es loco para es, nosotros sí. pensarlo,
0: pero se entiende.
1: Eh, entonces, digo, eh, me parece interesante esto de que. De que aparecen como ganadoras fuerzas que pueden, de alguna manera, o personas que pueden dar eh, este 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 discurso, un discurso de, bueno, eh, yo no lo veo, en, en el caso de Rolando Figueroa, yo, por ejemplo, no veo algo antipolítico. Claro. Y en el caso de, de Beretigné tampoco, al contrario, es decir, bueno, yo hago política, soy político... Este, confíen en mí porque soy político, sé cómo hacer esto, ¿no? Eh, plantear un poco un poco un poco esto.
0: María esperanza que tuvieron en qué preponderancia tuvieron en, en las campañas de, de Neuquén y Río Negro las cuestiones, por ahí que tiene más rebote nacional, pienso en tema de recursos naturales, la cuestión de, por ahí de los pueblos originarios, eh, fueron temas muy planteados en campaña o no tanto, la cuestión se, se habla No, también.
1: no, es que esos temas no tienen tracción en las elecciones provinciales. Las elecciones provinciales acá eh, tienen que ver con, con este, por ejemplo, la situación del sistema de salud, que tuvo un conflicto muy grande en el año 2021 y que aparece como que históricamente fue una cuestión fuerte de, de, del, del propio MPN y que ahora aparece como eh, bastante... Eh, agrietada, digamos, el, el, el sistema público de salud, hay un problema importante de falta de médicos, es, diferente, es difícil conseguir médicos que vayan y profesionales, no solo médicos que vayan al sistema de salud, de hecho una de las dirigentes que que, que ganó ahora y que apostó muy tempranamente por Figueroa es Lu, eh, Luciana Ortiz Luna que es una médica, que fue dirigente que fue la directora del Servicio de Emergencias y que fue bastante crítica. Aparece la cuestión de la educación, aparece un tema tremendo que es la vivienda en Neuquén, está el tema petrolero eh, que, eh, que genera un montón, digamos, de, de dinamismo y que hace que la provincia tenga su pirámide fiscal, pero que sea una tensión social tremenda entre quienes, están, quienes trabajan en el petróleo, que cobran muy buenos sueldos, y todos los demás no
0: claro.
1: eh, y que esto, esto esto tiene que ver con falta de viviendas, con problemas en la infraestructura, eh, esos son los temas que se discutieron en la campaña, la verdad que no fueron los temas, eh, no fueron los temas de una agenda más nacionalizada, temas
0: provinciales,
1: temas provinciales, sí, temas, temas provinciales. En Río Negro yo sé que eh, por ejemplo es cierto que en Río Negro la cuestión indígena eh, el, los conflictos de y en Bariloche tienen, eh, digamos, tuvieron en, Neu, en Neuquén no, no hay un caso tan relevante, pero si, inclusive así, si vos te fijás, finalmente en Bariloche terminó ganando el, el Beretín y el Quismo. Sí. ¿no? Eh, la verdad es que son dos. ¿Pero,
0: pero la posición de Beretín sobre la cuestión mapuche, ¿cuál vendría a ser?
1: Y no es de las más blandas, pero no es de las más duras. Claro,
0: ok. Dialoguista, no, es, por lo menos.
1: Este, es, es tratar de ir, lo que yo entiendo es tratar de ir navegando el conflicto. Claro, claro. Eh, ¿No? Ese, ese discurso no, no tuvo tracción, eh, el discurso, digamos, de la amenaza interna, de no tuvo tracción electoral. Son discursos que, que, en, una, que en elecciones provinciales, en general, y hasta ahora no tienen tracción electoral.
0: María Esperanza, te agradecemos muchísimo toda esta conversación, nos clarificaste mucho todo.
1: Un beso grande. Te mandamos un abrazo
0: enorme. Era María Esperanza Casullo, ella es politóloga, eh, además vive en Neuquén y bueno, ahí la tienen, con mucha claridad sobre el panorama local. Ya venimos.